0: Podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Od ubiegłego roku, właściwie od początku nowej odsłony wojny na Ukrainie, możemy usłyszeć w mediach głównego nurtu, zarówno w krajach zachodnich, jak i w Polsce, że Rosja ma... Problemy problemy z uzbrojeniem, ma problemy z produkcją amunicji, z produkcją rakiet i tutaj możecie Państwo w tym momencie zobaczyć przykładowe nagłówki z polskich mediów, także wyniki wyszukiwania w wyszukiwarce jak to wygląda, jakimi treściami, jakimi informacjami media głównego nurtu w Polsce karmiły, karmiły Polaków i karmią cały czas nadal. Widać, że jest oczywiście próba oddziaływania informacyjnego, oddziaływania psychologicznego, które ma pokazywać, że Rosja jest praktycznie w zapaści, że rosyjska gospodarka upada, że Rosji kończy się amunicja, że Rosja nie ma rakiet, No, pamiętamy zresztą te nagłówki i te wypowiedzi dyżurnych ekspertów mówiących o tym, że Rosja już lada dzień przegra wojnę, że że Ukraina odzyska półwysep krymski i oczywiście także ziemię w Donbasie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast widać coraz częściej w mediach zachodnich, a zwłaszcza w mediach amerykańskich, że pojawiają się informacje, które nie są już tylko i wyłącznie takim, można powiedzieć, Przekazem propagandowym, który jest zbieżny z tym o czym mówi Ministerstwo Obrony Ukrainy, ale coraz częściej pojawiają się informacje, które rzeczywiście odzwierciedlają realną sytuację na froncie, czy też szerzej w ogóle w tej konfrontacji, która odbywa się na Ukrainie. Jest to wynikiem i słabnięcia gospodarek zachodnich, i zmęczenia społeczeństw zachodnich, i oczywiście zmęczenia także polityków zachodnich tematyką wojny na Ukrainie, a także oczywiście postawą roszczeniową, coraz bardziej roszczeniową establishmentu ukraińskiego. I warto chociażby w tym kontekście spojrzeć na artykuł z dziennika New York Times z 13 września 2023 roku, w którym możemy przeczytać, że produkcja rakiet przez Federację Rosyjską przekracza obecnie poziom przedwojenny. Jest to oczywiście informacja, która idzie absolutnie na przekór temu, o czym możemy przeczytać i usłyszeć w mediach. W Polsce. New York Times pisze, że sankcje po prostu nie działają, że te kontrole eksportu nałożone przez tak zwany kolektywny zachód w celu zahamowania produkcji rakiet były po prostu absolutnie nieskuteczne. Tutaj też jest mowa o tym, że wydano ponad 40 miliardów dolarów na dostawę broni dla Ukrainy, jeżeli chodzi o same Stany Zjednoczone i że te Stany, i że oczywiście Stany Zjednoczone uczyni, wprowadziły bardzo szerokie ograniczenie, no można powiedzieć, różnych krytycznych technologii dla Rosji, co Stało, poniosło całkowite, całkowite fiasko. Amerykańscy dziennikarze podkreślają sprawność rosyjskich służb specjalnych, rosyjskiego Ministerstwa Obrony, a co za tym idzie także nieskuteczność amerykańskiego aparatu dyplomatycznego i amerykańskiego aparatu służb wywiadowczych, no ponieważ Rosjanie dość łatwo obeszli te kontrole eksportu. No, widać także, że niebegatelną rolę tutaj odgrywa proces policentryzacji świata, tworzenia się wielu biegunów na świecie i widać, że coraz potężniejsze państwa, coraz potężniejsze gospodarki odrzucają ten model jednostronnej, liberalnej hegemonii Stanów Zjednoczonych i to oczywiście umo- to umożliwienie eksportu wysokich technologii dla, dla gospodarki rosyjskiej jest elementem tego typu, tego typu sprzeciwu. Gazeta amerykańska podkreśla, że przed rozpoczęciem obecnej odsłony Konfliktu na Ukrainie Rosja mogła produkować około 100 czołgów rocznie, a obecnie produkuje ich 200. Tutaj też możemy przeczytać, że Rosja jest na dobrej drodze do produkcji 2 milionów pocisków artyleryjskich rocznie. Wychodzi na to, że jest to dwukrotnie więcej niż zachodnie służby wywiadowcze szacowały, że Moskwa była w stanie w ogóle wyprodukować przed wojną. Potwierdzają się zatem słowa, że że Rosja może z tej wojny, czy jest bardzo prawdopodobne, że wyjdzie z tej wojny jeszcze silniejsza, jeszcze silniejsza militarnie, jeszcze silniejsza jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy, zdolności produkcyjne. New York Times cytuje przedstawiciela estońskiego Ministerstwa Obrony, którym jest Kusti Salm, który stwierdził, że obecna produkcja amunicji w Rosji jest w przybliżeniu siedmiokrotnie większa niż na Zachodzie. Ponadto jego zdaniem Rosja poświęca jakość wyrobów na rzecz ograniczenia kosztów produkcji, co ma sprawiać, że są one znacznie niższe i bardziej efektywne niż te na Zachodzie. Także możemy się tutaj dowiedzieć, że W niektórych przypadkach, jak na przykład pociski manewrujące H-55, to obecnie w rosyjskich magazynach znajduje się ich więcej niż na początku tej nowej odsłony konfliktu na Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku. Amerykański dziennik zapowiada ciężką zimę dla Ukrainy, dla ukraińskich sił zbrojnych. Widać już, Bardzo wyraźnie tę ogromną dysproporcję, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy, o wyposażenie, o zdolności operacyjne sił zbrojnych. Ta przewidywana przez niektórych analityków na zachodzie, czy też szumnie zapowiadana kontrofensywa ukraińska okazała się po prostu niepowodzeniem i stąd pojawiają się coraz częściej głosy w krajach zachodnich, że należy rozpocząć rokowania pokojowe z Federacją Rosyjską. W mojej ocenie te tendencje będą rosły, tutaj kluczowa będzie jesień i zima, przełom roku 2023 i 2024. Powinniśmy sobie także w Polsce uświadomić to, a właściwie decydenci w Warszawie powinni sobie uświadomić ten fakt, że Polska jest w bardzo trudnym położeniu, czy też znajdzie się jeszcze w gorszym położeniu, jeżeli Stany Zjednoczone zdecydują się na negocjacje z Federacją Rosyjską. Właściwie można powiedzieć, że decydenci w Warszawie postawili wszystko na jedną kartę, niczym hazardzista, bezwarunkowo popierając Ukrainę, przekazując bezpłatnie ogromne ilości sprzętu wojskowego, amunicji, wyposażenia itd. Także musimy sobie zdawać sprawę z ogromnych dysproporcji, jeśli chodzi o produkcję amunicji. Jeżeli... Jeżeli no, amerykański dziennik przyznaje, że Rosjanie dochodzą do poziomu produkcji 2 milionów sztuk amunicji artyleryjskiej rocznie, to warto spojrzeć na dane Polskiej Grupy Zbrojeniowej, spojrzeć ile Polska produkuje rocznie. A produkuje zdaniem prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej między 30 a 40 tysięcy sztuk amunicji rocznie. No widać ogromną dysproporcję, stąd jeszcze bardziej zastanawia ta polityka absolutnie nieodpowiedzialna, nierealistyczna, polityka tego klasycznego, można powiedzieć polskiego wymachiwania szabelką, polityka oderwana od realpolitik, od twardych danych, od zasad realizmu, a jak widzimy także z historii Wielkie mocarstwa prędzej czy później porozumiewały się ponad głowami państw średnich i małych. Dziękuję Państwu za uwagę.